0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku programu Dobrze Wiedzieć. Jak zwykle mamy dla Was marketingową poradę. Tym razem będziemy trochę nawiązywać do pandemii, a w zasadzie mocno skupimy się na tym temacie. (grymne) Ciężko nie zauważyć, że czasy trochę się zmieniły i zmieniło się podejście w zasadzie do wszystkiego, no a w szczególności do biznesu, bo wiele niestety przedsiębiorstw ma ograniczone aktualnie możliwości i możliwości swojego (grymne) działania, więc trochę... Tak. Trochę ciężko. Dużo się chodzi? mówi w
1: pandemii o e-commerce, bo to jest w sumie taka branża, która zyskała, skoczyła w tym, w tym całym chaosie. Ludzie przenieśli się do internetu. Natomiast są inne też firmy, które na przykład proponują różnego typu usługi i i, i one w jakiś sposób niestety albo ucierpiały, albo niekoniecznie, ale też ta sytuacja pandemiczna się na nich odbiła. No i właśnie tym tym biznesom chcemy dzisiaj poświęcić nasz odcinek i i kilka zdradzić porad, które mamy nadzieję, że Wam się przydadzą.
0: Tak, no... To, o czym wspomniałaś, dużo firm, te, które mogły przynajmniej, przeniosły się do internetu i tam gdzieś oferują swoje działania, usługi o ile mogą, no a jeśli nie mogą, to tam postanowiły komunikować i te swoje usługi reklamować. No ale niestety jest tak, że też część, część przedsiębiorstw, część branży chyba naiwnie postanowiła czekać na koniec pandemii i liczy, że to będzie
1: już za tydzień, już za miesiąc, a na razie nic nie zapowiada poprawy sytuacji. Nic nie zapowiada poprawy sytuacji, a do tego trzeba pamiętać, że my tak naprawdę jak wyjdziemy z tej pandemii, to my nie wrócimy do tego, Dokładnie. co było wcześniej. Wrócimy, znaczy wejdziemy w tak naprawdę w jakąś zupełnie nową rzeczywistość, I, i do końca też nie wiemy, jak ona będzie wyglądać, kiedy w ogóle ona nastąpi, czy, czy za chwilę się nie pojawią jakieś inne podobne tematy, i niestety pewna, pewne takie rzeczy, do których byliśmy do tej pory przyzwyczajeni, po prostu już nie będą funkcjonować w takim stopniu. Więc no, chciałabym na pewno, żebyście ten odcinek oglądali z tą myślą, że pewna nowa rzeczywistość już przed nami jest i no, musimy się do niej dostosować.
0: Tak, no pamiętajmy zapewnienia, że po szczepionce wszystko wróci do normy, tak. a jak się okazuje szczepionka e, i e, szczepionka no, na razie nie jest e, aż takim rozwiązaniem, na które liczyliśmy i też, też nie jest wokół niej, tak, dostępne, nie, jak tak miała dokładnie być, więc... narasta coraz więcej wyzwań, więc tak. e, jednak trzeba się przyzwyczaić do tej myśli, że, że no, Dokładnie tak jak mówisz, że żyjemy w nowej rzeczywistości i ona z nami zostanie. To na pewno.
1: Tak, no i przede wszystkim trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, jak reagują konsumenci, czyli nasi potencjalni klienci, jak się zmieniają ich przyzwyczajenia i w jaki sposób, tak naprawdę w jakim kierunku one zmierzają, bo mamy już w tej chwili, no mija rok, odkąd pandemia się zaczęła od takiego lockdownu. Tak, (śmiech) w początku marca. Dokładnie, więc więc ten rok minął i, i tak naprawdę to, co się dzieje, badają specjaliści, są firmy, które prowadzą ankiety, prowadzą badania w przeróżnych dziedzinach i, i poruszają bardzo różne zagadnienia. Więc tak naprawdę bazując na pewnych takich raportach i badaniach, już w pewnym sensie możemy sobie wyobrazić taką sytuację, mhm. z którą mamy w tej chwili do czynienia. I na przykład to, co jest ciekawe, to to, że 34% i to jest w zasadzie jedno, jedna trzecia polskiego mhm, społeczeństwa, tak. deklaruje, że nadal po pandemii, nawet jeżeli te kontakty z ludźmi będą już dozwolone i możliwe, Oni nadal woleliby tego kontaktu bezpośredniego unikać, więc są ludzie, którzy lepiej czują się, kiedy mogą załatwić coś elektronicznie, kiedy nie muszą zadzwonić, kiedy nawet nie muszą się spotkać z kimś, no i te osoby w pandemii tak naprawdę czują się dobrze. Tak, ja
0: przyznam się do tego, że jestem jedną z tych osób rozmowy telefoniczne i w ogóle zadzwonienie gdziekolwiek to jest dla mnie ból brzucha i niesamowity (głos) stres wcześniej. Więc ja osobiście pod tym względem skorzystałam na pandemii. No i jakby nie sądzę, żeby kiedykolwiek to się u mnie zmieniło. Wcześniej tak. firmy nie zwracały uwagi na, uwagi na to, że są osoby, Dokładnie. które tego kontaktu bezpośredniego nie chcą. Wcześniej to ty musiałaś ze
1: sobą tak. gdzieś tam walczyć i się dostosować do rzeczywistości, a w momencie, kiedy przyszła pandemia, to ta yy, tak jakby rzeczywistość dostosowała się tak, do ciebie. I, I ludzie nie chcą z tego rezygnować, yy, co, co ciekawe, więc yy, no, jeżeli jeszcze do tej pory nie istniejecie w internecie i nie umożliwiacie swoim klientom jakiegoś takiego kontaktu online, który nie wymaga właśnie stresującego telefonu czy, yy, czy kontaktu bezpośredniego z pracownikiem, to być może tracicie te 34% osób, które mogłyby stać się klientami.
0: Tak, Taka podpowiedź dla biznesów, której, których jeszcze
1: nie ma w tym obszarze,
0: który jest gdzieś tam marzeniem dla introwertyków. Przerzućcie się na maile, proszę. Przerzućcie się na odpisywanie na wiadomości na Facebooku i być może na jakieś platformy, które udostępniają właśnie możliwość zarezerwowania wizyty online. Portale, no, które po prostu wymagają od nas jak najmniejszego nakładu pracy. Mam na myśli klientów. No i to też ułatwi pracę.
1: Tak, bo można wprowadzić wtedy automatyzację, która tak. no, pewnie będzie pewnym wyzwaniem, no bo trzeba się przestawić na jakiś tam nowy sposób funkcjonowania, ale tak naprawdę ostatecznie oszczędza czas i klientowi i firmie, więc no, jest to jakiś taki aspekt win-win można nawet powiedzieć. Tak,
0: dokładnie. Wracając do tych oczekiwań i, i tej zmienionej rzeczywistości, no to mamy też dostępne badania, które mówią o tym, jak Zmieniła się w, zmieniły się nawyki klientów w tym czasie, co ciekawe aż 50% ankietowanych doszło do wniosku, że
1: będzie samodzielnie gotować w domu. Tak, 50%, czyli w zasadzie połowa polskiego społeczeństwa rezygnuje z, te, z takiej myśli, że może sobie coś zamówić czy pójść do restauracji, chcą gotować samodzielnie w domu. Jak można taką informację wykorzystać? Jeżeli działamy w branży związanej z gotowaniem, z kulinariami w jakikolwiek sposób, to oczywiście można te osoby zainspirować, można im pokazać, jak mogą gotować zdrowo, jak mogą gotować bez odpadów na przykład, po prostu zainspirować ich w wielu wielu przeróżnych kierunkach. Mówisz o 50% to też przyszła mi na myśl inna dana, którą znalazłyśmy, która jest trochę ciekawa, też trochę śmieszna, bo 50% Polaków też zdecydowało, że chce więcej czasu spędzać z dziećmi. Co robiliście wcześniej?
0: <laughs> coś, nie lubiliście pytanie? wcześniej
1: swoich dzieci? <laughs> e, oczywiście to, to,
0: to żart, ale tak. Wydaje mi się, że ten aspekt taki rodzinny e, mocno został uwypuklony w pandemii, bo jednak troszeczkę zwolniliśmy, zobaczyliśmy... Tak. Tak to brzydko uma, ale co mamy pod ręką? Jakie mhm. atrakcje, jak możemy razem spędzać czas i jak pogodzić nasze? Tak, bo to gotowanie i
1: spędzanie czasu z dziećmi troszeczkę się ze sobą łączy, bo oczywiście chodzi też o takie życie rodzinne o tak. to, co też możemy w sumie wspólnie z dziećmi robić. I na przykład te dane, jak dla nas, są fajnym jakimś takim powodem, żeby zmienić może podejście takie związane z zatrudnieniem. Można pracownikom w pewien sposób ten work life balance, o którym się dużo mówi, jednak zapewnić, udostępnić im może Jakiś dodatkowy dzień wolny, czy tą godzinę krócej w pracy, oczywiście wszystko zależy od od Waszych możliwości, ale możecie właśnie dzięki temu pokazać się też jako firma, która odpowiada na takie potrzeby pracowników i to procentuje, nie tylko u samych pracowników, ale też u klientów, bo bo klienci wiedzą, że to jest firma, która pewne takie wartości, które oni wyznają, też wyznaje i to, to też jest istotne.
0: Dokładnie tak. Ja, jak przygotowywałyśmy się do tego odcinka, to zwróciłam uwagę szczególnie na to gotowanie, bo jestem fanką jedzenia. Myślę, że wszyscy o tym wiedzą. W każdym razie. Mam takie dwa przykłady, które gdzieś tam mignęły mi w sieci uważam, że są świetną propozycją dla gastronomii, dla dla lokali, które jeszcze jeszcze się nie pozbierały, jeszcze nie wiedzą, jak jak działać dalej, mają takie czarne myśli. W każdym razie, pierwsza propozycja to, tak jak mówiłaś, zainspirowanie właśnie do kodowania w domu. Nawet w najprostszym programie graficznym można stworzyć e-booka z, nie wiem pięcioma przepisami na wasze bestsellery w restauracji, na te dania, które sprzedawały się kiedyś najlepiej. Czemu nie dostarczyć tych dań właśnie waszym klientom, którzy, jak sami widzicie, chcą gotować w domu? Być może jest to jakiś sposób na to, żeby zachęcić do korzystania z Waszych usług. Być
1: może warto wprowadzić jakąś minimalną opłatę za tego e-booka. Albo... Tak, była też akcja, tak jak mówisz, właśnie restauracja, gdzie restauracje dostarczały składniki. Dokładnie, przykład, to, to był mój przepisami. drugi przykład. Tak. To też uważam,
0: że, że właśnie świetna akcja. Jeśli tylko jest taka możliwość, jeśli, macie, jeśli prowadzicie taki rodzaj działalności gastronomicznej, że możecie dosyłać swoim klientom składniki, a nie gotowe produkty, to jak najbardziej do tego
1: też zachęcamy. Tak. Inne dane, które też gdzieś tam wyszperałyśmy, na przykład 36% Polaków chce zacząć oszczędzać. Stało się dla nich istotne to, żeby mieć jakieś pieniądze na czarną godzinę. Oczywiście to też wynika z tego strachu, który nam towarzyszył przy pandemii. Natomiast z czasem na pewno też wielu Polaków doceniło to, że ma na koncie odłożone pieniądze i i może sobie je zaplanować i zagospodarować z wyprzedzeniem, więc, więc to też jest kolejny taki pomysł, żeby wyjść naprzeciw potrzebom, na przykład Przykład, jeżeli jesteście w branży finansowej, czy w jakiejś, jakiejś takiej Aha. edukacyjnej, szkoleniowej, to też, są, to też jest temat, który jest bardzo na chodzie, bardzo popularny. No i też możecie stać się ekspertami w tej dziedzinie. Pomóc, doradzić, zorganizować webinar, albo właśnie przygotować e-book, albo nawet cykliczne wpisy na blogu, tak. które pozwolą osobom zainteresowanym no, ten temat zgłębić. Tak, no i jeszcze a propos danych, 31%
0: ankietowanych mocno zwraca uwagę i będzie nadal zwracać uwagę na środki bezpieczeństwa, które zapewniacie u siebie w firmie. Tak. też istotne.
1: To też jest istotne i to jest coś, co możecie komunikować, jeżeli nawet macie zwykły dozownik do, do rąk. Oczywiście to wystarczy w komunikacji w zupełności, ale oczywiście jeżeli robicie więcej, są maszyny z maseczkami na przykład, gdzie można sobie wrzucić złotówkę i tą maseczkę wyciągnąć. Przeróżne sposoby na to, żeby jednak zadbać o to, no i oczywiście dostosowanie przestrzeni, czyli zapewnienie odległości, zapewnienie bezpieczeństwa w postaci jakiejś pleksji. Tak. Nawet jeśli
0: prowadzicie sklep, można spokojnie wydłużyć na przykład czas, który klient ma na zwrot produktu, jeśli produkt jest nietrafiony. To, to też są, to są takie małe rzeczy, o których możemy nie pomyśleć, a które mhm. znacznie ułatwiają życie naszym klientom, więc jak
1: najbardziej. Tak, więc zastanówcie się, co możecie komunikować? Komunikujcie to, bo oczywiście to, że coś prowadzimy, a, a nie mówimy o tym, to nic nie zmienia. Tak naprawdę chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy firmą na czasie i która właśnie na te potrzeby reaguje. Także także zachęcamy Was do tego gorąco. Może nam się wydawać, że każdy
0: to robi, po co mam
1: o tym mówić, a się okazuje, (grym) że nie każdy. Nie każdy to robi i tak, czasami jakaś rzecz nas zaskoczy, a w sumie nie musi. My znalazłyśmy kilka takich danych procentowych, natomiast oczywiście zachęcamy Was do poszukiwań, jeżeli wpiszecie w Google Edukacja Polaków w pandemii, czy stan zdrowia Polaków w pandemii, obojętnie w jakiej jesteście branży, na pewno taki raport znajdziecie. Zobaczcie, jakie są opinie Polaków, jakie są ich przyzwyczajenia, co pandemia zmieniła i próbujcie, starajcie się szukać rozwiązań, które pozwolą Wam być po prostu bliżej tego klienta. Tak, pamiętajcie też przede wszystkim o aktualizacji
0: wszystkich Waszych kanałów w których prowadzicie komunikację, czyli oczywiście przede wszystkim strona internetowa, na której możecie zamieścić wpis o tym właśnie, jakich środków bezpieczeństwa używacie albo jakich usług w pandemii, jakich usług dostarczacie. Oprócz tego
1: oczywiście media społecznościowe na okrągło, no i Google moja firma. Tak, wizytówka w Google, jeżeli zmieniają Wam się godziny pracy z jakiegoś powodu albo przedstawiacie się na jakieś troszkę inne, Tryb funkcjonowania. Wszystko aktualizujcie na bieżąco, nie ma nic tak. gorszego niż sprawdzić godziny pracy firmy, a później przyjechać i się dowiedzieć, że na przykład w pandemii firma nie, nie działa. Tak. Albo, jest, albo działa tylko w skróconych godzinach. Więc to taka praktyczna porada, informujcie w swoich social mediach na stronie i pamiętajcie o tej wizytówce Google, tak. która często jest zaniedbana. Dokładnie jest możliwość,
0: Google podczas pandemii wydzielił osobną kategorię wpisów w wizytówce, która Dotyczy właśnie koronawirusa, więc też warto oznaczyć daną aktualizację tą plakietką. Zgadza się. Tak, więc inspirujcie się, zobaczcie jak inne firmy prowadzą swoją komunikację i jakie rozwiązania znalazły, żeby przetrwać i żeby dostarczyć klientom rzeczywiście to, czego najbardziej potrzebują. Gdybyście mieli jakieś pytania, to my zawsze chętnie na nie odpowiemy. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Była Iga i Natalia. Czego nie powiedziałam na początku odcinku, ale myślę, że już wiecie. Miejmy Dziękujemy.
1: Nadzieję. Cześć. Cześć.